0: Nåd var du med er, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs så Herrens ord i dagens högmässotext den andra söndagen i fastan. Så lyder Herrens ord genom en Markus Markus i det nionde kapitlet och från den fjortonde versen. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stöm ande. Och var var än får tag i honom, slår det ner honom och han tuggar fradga och skär händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom honom till Jesus. Så snart anden fick se honom sleten i pojken. Och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade. Sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förvarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan säger du. Allt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han såg strängt till den orena anden. Du stömme och döve ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den oreende anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inom hus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosånen ska utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter tre dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa, och vågade inte fråga honom. Amen. Herre, hällg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi möter en dag idag en man som måste ha känt sig ganska maktlös. Han hade en son som plågades av en ond ande. Och anden gjorde att pojken både blev döv och stum. Och den fick pojken att stelna och att höga fradga. Och ofta försökte den att döda pojken genom att kasta den i elden eller i vattnet. Mannen hade hört talas om Jesus och tog sin son till Jesu lärjungar. Jesus själv var inte där. Men lärjungarna försökte driva ut anden själva. Det hade de gjort tidigare. Jesus hade sänt ut dem och gett dem makt över de onda andarna. Och så står det De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Nu försökte de på samma sätt som förut med pojkar som plågades av en ond ande. Men den här gången gick det inte. Folk samlades omkring dem för att se hur det skulle gå. och I folkskaran kom också några skriftlärda. De började nu att diskutera med lärjungarna. De skriftlärda kan ju knappast ha låt bli att påpeka vad det måste innebära att Jesu lärjungar inte kan driva ut en ondande. Och lärjungarna försvarar sig så gott de kan. Nu gäller det inte längre att hjälpa pojken och hans förtvivlade far. De har försökt med det säkert flera gånger, men det gick inte. Nu gäller det istället att förklara sig och reda ut situationen. Varför har de misslyckats? De skriftlärda kommer med illvilliga argument och slutsatser. Om lärjungarna försvarade sig själva eller Jesus, eller både och, det står inte. Diskussionens innehåll är inte det viktiga för evangelisten. Men så mycket förstår vi att det var den misslyckade andutdrivningen som ledde till diskussionen. Fadern måste uppleva allt större maktlöshet. Han har fört sin son till Jesus för att få honom befriad. Nu har Jesus, Jesu lärjungar gett upp uppgiften att befria pojken. och De ägnar sig åt annat istället. Medan lärjungarna och de skriftlärda står där och diskuterar så kommer Jesus tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom. Folket måste förstås ha undrat vad Jesus var. När han nu kommer så skyndar de att hälsa honom och de är förvånade över att se honom. De vet inte var han har varit eller vad han har gjort. Men det är ju ett lägligt tillfälle att han kommer nu. Han frågade dem Vad är ni diskuterar om? En man i skaran svarade, mästare jag har fört till dig min son som har en stum ande och var den en får ta i honom slår det ner honom och han tuggar fradga och skärt händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus frågar vad lärjungarna av de skriftlärda diskuterar om, men det är mannen som tagit med sin son som svarar därför är för honom som är mest angeläget att Jesus får veta vad som har hänt. För att kanske Jesus kan hjälpa honom. Lärjungarna och de skriftlärda däremot de tiger. De skriftlärda verkar ju ha försökt plocka billiga poäng när de ser att lärjungarna misslyckas med att driva ut anden. Några sådana poäng kan de inte längre ha några förhoppningar om att ta när Jesus har kommit. Tvärtom brukar det ju bli på motsatt sätt i samtal med Jesus. Man kan passa på när lärjungarna är ensamma och försöka ta såna poäng. Men att lärjungarna tiger, det är inte heller så underligt. Eftersom det som har skett är ett misslyckande för dem. De kommer att tala med Jesus om saken, men det är först när de är ensamma med honom. Men redan nu talar Jesus till sina lärjungar. Jesus svarade dem, du släkte som inte vi tror. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. I Jesu ord finner vi nästan en uppgivenhet över lärjungarnas otro och över vår otro. Samtidigt som han underförstått ger fadern ett löfte. Hur länge måste jag vara hos er, säger han. Jesus har ju tagit sina lärjungar ut från den otroende världen och de har följt honom. Han har undervisat dem och de har sett både vad han har gjort och vad han har sagt och förstått att han är Guds son. Ändå förstår de inte Att de ska förtrösta på honom när han är borta. Istället för att be Gud om hjälp Som de helt säkert skulle få Så har de gett upp inför det som verkar vara ett hopplöst fall. Och de har varit likade det otroende släkte som Jesus har skilt dem från. Är inte vi ofta likadana? Vi tänker som den otroende världen omkring oss. Och ser på vilka mänskliga möjligheter som finns. Och mäter dem mot hindren som vi ser. Och det är ju inget fel att göra en realistisk uppskattning av vad som kan behövas för resurser för att klara ett problem. Men när vi ser att vi inte har vad som krävs. Då får vi minnas att också det vi har har vi fått av Gud. Och det vi saknar det kan Gud också ge. Ett Guds barn som ber till sin fader kan räkna med att fadern hör. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön, skriver Jesu bror Jakob. Samtidigt som Jesus klandrar lärjungarnas otro så ger han sonens fader ett underförstått löfte. För honom till mig. Nu kommer Jesus att göra någonting med honom. Och de kommer honom till Jesus. Så snart Anne fick se honom, slet den i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Vi kan förstå att lärjungarna uppfattade den här uppgiften som övermäktig även om de hade försökt. När Ande nu ser Jesus så vet den att tiden snart är inne. Men fortfarande är pojken i dess grepp. Jesus ska snart befria pojken. Men det är inte bara pojken som lidit i alla dessa år. Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade sedan han var barn. Ofta kastar anden honom, en i elden och en i vattnet, för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Ända sedan pojken var li liten har han plågats på detta sätt. Och det har förstås också varit li ett lidande för fadern som inte kunnat hjälpa sin son. Åren har gått utan någon hjälp. Nu till slut står han tillsammans med någon som kanske kan hjälpa. Men inte ens Jesu lärjungar kunde driva ut anden. Ska Jesus kunna hjälpa hans son? Jesus sa till honom. Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far. Jag tror. Hjälp min otro. Jesus flyttar här blicken från sig själv tillbaka till mannen. Vi brukar tala om att göra motsatsen. Flytta blicken från oss själva till Jesus. Men när mannen tvivlar på att Jesus verkligen kan hjälpa Då behöver Jesus visa var bristen egentligen ligger Han kommer då inte med bevis på sin makt Utan han uppmärksammar ställer mannen på hans otro Det är inte en fullständig otro Utan det är en tro blandad med tvivel En människa som är helt otroende Har inga problem med sin otro Men ett Guds barn önskar att hon hade mer tro Och att all tvivel skulle vika Jag tror Hjälp min otro, hjälp mig trots att jag samtidigt tvivlar. Hjälp mig att tro. Den bön till Jesus om hjälp också att tro och en bön om hjälp trots att den egna tron är svag. Så här visar mannen inte till något i sig själv som skulle vara värdigt utan han bekänner att hans tro står sida vid sida med tvivel. Kan Jesus ändå hjälpa honom? Ja, vi vet ju att Gud inte är beroende av oss för att kunna göra under. Jesus vill hjälpa mannen att tro för mannens egen skull. Hade det bara handlat om undret så kunde han redan ha befriat pojken. Men han vill också hjälpa fadern. Och nu har fadern påminns. om hur svår situationen faktiskt är. Att han son har plågats sedan han var liten och att det är svåra plågor. Och han har bekänt sin tro på Jesus, även om den håller på att vackla. Jesus får hjälpa också med detta. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden. Du stömmer och döve ande, jag befaller dig. För ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Vi kan läsa om hur orena andar ofta eller alltid ogärna lämnar sina offer när Jesus driver ut dem. Så är det också i detta fall. Men vid Jesu befallning så måste han den lyda. Han rycker och skriker, men han far ändå ut. Fadern har tagit sonen till Jesus. Och även om hans förtröstan är svag, så har Jesus gjort undret som han så länge längtat efter. Sonen är nu fri från det som plågade honom. Också vi får ta det som plågar oss till Gud. Och tänka på att Gud är den. Som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Och det ska ju inte göra att vi ber mindre. Att Gud förmår göra mer än vi ber om. Utan istället att vi litar på att Gud hör oss och också har makt att hjälpa. Då kan vi be med tillförsikt. Pojken var som livlös. Och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom. Och han steg upp. Jesus föll det han har påbörjat. Pojken är fri men ligger kvar på marken utan livstecken. Lukas berättar att Jesus gav honom tillbaka till hans far. Och enligt Lukas var detta också enda barnet som fadern hade. Hans lättnad och tacksamhet måste ha varit desto större. Och säkert kändes det till en början lite overkligt att det hela var över. Men Jesus hade befallt anden, kom aldrig mer in i honom. Så nu var denna plåga över. Nu började en ny tillvaro både för sonen och hans far. När Jesus hade kommit in hus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." Tydligen har lärjungarna befallt anden att den ska lämna, men det har inte fungerat. Det kan tyckas lite underligt att Jesus säger att detta slag ens kan drivas ut med bön. Jesus hade ju själv inte bett att anden skulle lämna. Utan han hade vänt sig direkt till anden och befallt den fara ut. Men egentligen är det inte underligt. Jesus är Gud och kan befalla alla att lyda. Men lärjungarna kan inte göra något egen kraft. Utan allt kommer från Gud. Därför måste de lita på Gud och vända sig till honom. Istället för att lita på den egna förmågan. Om vi nu tänker på vad lärjungarna varit med om så kan vi dra lärdom av deras erfarenhet. De nio hade lämnats kvar och så hade en man kommit och bett om att bota sin son som plågades av en ande. Lärjungarna hade inte förstått hur beroende de var av Jesus och hade därför inte bett Jesus eller fadern om hjälp när de inte lyckades bli av med anden. I Matteus förklarar Jesus ytterligare när lärjungarna frågar varför de inte kunde driva ut anden. Därför att ni har så lite tro. Amen, säger jag er. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska ni säga till detta berg. Flytta dig dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Vi får här tänka på vad Bibeln menar med tro. Jakob skriver i sitt brev. Ni kämpar och strider men har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Vi ska be, och då ska vi be i enlighet med Guds vilja. Att be i strid mot Guds vilja är inte tro. Men att be om sånt som är gott, och så lämna svaret i Guds hand, det är någonting som Gud hör. Vi är ju alltid beroende av Gud, och inte bara av Guds makt, utan också av Guds förlåtelse. Efter denna händelse läser vi. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska utlämnas i människors händer. Och de kommer att döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. Om lärjungarna hade glömt att lita på Jesus när det gäller den plågade pojken, så var de också här oförstående när det gäller vilket beroende vi har av Jesus. Trots att Jesus säger rakt ut att han kommer att dö och uppstå, så förstår de inte. Men ännu mer här än med fadern och sonen som Jesus hjälpte, så visar Jesus att han inte är beroende av vår tro för att befria oss. Om sonen hade befriats från den fysiska plågan av en orenande så är Jesus nu på väg att befria oss från djävulens våld. Om sonen lidit av olika fysiska besvär på grund av anden, så har vi varit andligt döda innan vi befriades i Kristus från djävulen och de onda makterna, välderna och makterna som Paulus kallar dem. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Detta gjorde han utan att lärarungarna trodde att han skulle göra det. Men sen kom de till tro och tog emot det. Så har Jesus idag visat att han befriar från djävulens makt. Att vi ska lita på honom och att vi ska be för alla våra bekymmer. Vi får be i full förtröstan på Kristi namn. Till honom som har all makt och i full visshet att vi är förlåtna våra synder. Då kan vi också be med full förtröstan. Amen.